0: Ja, also das Witzige war auch, damals kam ja die Anfrage auch für das Casting. Und das hieß halt, ja, ey, wir casten dich für Lara Croft. Für die Lara Croft. Ja. Die Rolle heißt Lara Croft. Und ich war so, oh mein Gott, ein riesen geht in Erfüllung. Und dann ist es ja, Lara Trautmann, die Sprecherin von Lara Croft. Und das ging nie wieder raus. Und das war, ich glaube, die Bild hat da sogar drüber geschrieben... Ich habe, also ich fliege seit 25 Jahren, regelmäßig jedes Jahr in die Türkei und habe mich damals halt einfach in das Land, die Menschen, die Kultur, alles verliebt und es war immer wie eine zweite Heimat, schon als Kind, also ich bin da quasi aufgewachsen, weißt du? ich habe mein, meinen ersten Kuss habe ich da gehabt. Ich kann auch nicht die ganze Zeit in diesem Ton ein Buch vorlesen, bla 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 bla. Sondern ich brauche Action, ich brauche mal, ich muss weinen, ich muss schreien, ich muss sterben, ich muss lachen, ich muss alles, weißt du, ich brauche diesen Wechsel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Paul präsentiert was. Meine heutige Gästin ist Lara Trautmann, vielen auch bekannt als Lara Loft aus dem Internet. Sie ist Synchronsprecherin, Sängerin, Moderatorin, Livestreamerin, Hörspiel, Einsprecherin. Meine Güte, die Frau macht so viel. Und wir reden darüber, wie es dazu gekommen ist, wieso sie jetzt ihr halbes Leben im Eigentum in der Türkei verbringt und äh, was noch ihre nächsten Pläne sind. Das und noch viel mehr erfahrt ihr in der... Der heutigen Folge Paul präsentiert was. Hallo Lara. Hallo Paul. Schön, dass du Zeit gefunden hast.
0: Ja, finally.
1: Sag mal, ich fange mal direkt vorneweg an und frage, was ist jetzt gerade das, was dich am meisten beschäftigt?
0: Oh, uh, meinst du beruflich, privat?
1: Womit, auch, Was dich insgesamt am meisten beschäftigt?
0: Ich weiß gar nicht, ob es exakt eine Sache gibt, weil mir sind ja immer tausend Sachen gleichzeitig. Aber äh, auf jeden Fall Synchro, viel am Start, viel unterwegs, ähm, habe mir ein Eigentum ange- angeschafft mhm. und ähm, ja, bin halt viel in einem anderen Land unterwegs, auch und in Berlin. Und das ist so, gerade so das, was bei mir am meisten
1: los ist. Das, das, das Traveln zwischen äh, Deutschland und der Türkei. Zum Beispiel, ja. Ah. Ah, wie kam es denn eigentlich dazu?
0: Ich hab, ähm, also ich fliege seit 25 Jahren regelmäßig jedes Jahr in die Türkei und habe mich damals halt einfach in das Land, die Menschen, die Kultur, alles verliebt und es war immer wie eine zweite Heimat. Schon als Kind. Also, ich bin da quasi aufgewachsen. Weißt du, ich habe meinen ersten Kuss, habe ich da gehabt, ähm, mit mit einem deutschen Jungen, der auch im im Hotel war. (lacht) So erste Urlaubsliebe oder erste Liebe, so. Ganz, ganz weird. Naja, aber habe halt echt schöne, schöne Sachen da über die ganzen Jahre erlebt. Und meine Mom hat vor elf Jahren dort gekauft. Und, ähm, dann habe ich gesagt, ey, warum, warum kaufe ich mir nicht was Eigenes, weißt du? Ich habe mir noch nie eine Wohnung gekauft, also auch in Berlin. Ich meine, in Berlin kann sich das auch <lacht> kaum, kaum jemand leisten, so. ganz ehrlich. nee. Und ich dachte halt, ey, wenn nicht jetzt, wann dann? Und ich habe für mich meine Traumwohnung gefunden, die ich auch bezahlen kann und die einfach genau das ist, was ich mir immer vorgestellt habe, und ähm, ich meine Mom ist halt immer da. Ich sehe meine Mom dort öfter als hier. weißt also du meine Mom ist auch schon über 70. Mhm. Wer weiß, wie lange ich sie noch habe, weißt du. Und hier in Deutschland sehe ich sie so gut wie gar nicht. Vielleicht zweimal im Jahr. Und da sehe ich sie halt immer. Ich verbringe unglaublich viel Zeit mit ihr dort. Und ja, das und da kann ich arbeiten auch. Ich habe mir ein, ein Streaming-Zimmer eingerichtet in einem der Zimmer und habe halt da auch irgendwie den Kopf viel freier. Ich bin viel entspannter. Die Menschen dort sind viel entspannter, gar nicht gestresst. Und ich bin einfach so glücklich dort und fühle mich so wohl. Und versuche dann halt, wenn ich halt keine Synchronjobs hier in Berlin habe, ähm, also ich, ich lege mir dann immer die Synchronjobs dann in, in so Wochenfenstern. Und wenn ich dann halt irgendwie zwei Wochen gar nichts habe, dann fahre ich halt rüber und äh, streame von dort aus. Zumindest ist das der Plan. <lacht> ich habe auch keinen Teststream gemacht. Ich hoffe, das Internet spielt dort mit. Äh, aber das ist so der Plan, weißt du? Na, ich will schön. nicht ganz rüber, ähm, weil ich halt auch die ganzen Jobs hier in Berlin habe und halt auch mein Leben hier habe. Und ähm, ja, mal gucken, wie das auf Dauer weiterläuft. Aber das ist halt aktuell.
1: Gut, jetzt bist du da angekommen, du hast dir einen Zweitwohnsitz in der Türkei, Eigentum gekauft, kannst da hin und her reisen, bist beruflich flexibel genug dafür, aber wie hat das Ganze eigentlich angefangen? Wie meinst du? Wie bist du zu der Lara Loft, der Internetpersönlichkeit Ah. und der Lara Trautmann, der Synchronsprecherin, Sängerin geworden? Wie, Wie war dein Einstieg in deine Karriere?
0: Also, wo fange ich an? Ähm, Ich singe schon, seitdem ich sprechen kann, also immer schon, das war meine größte Leidenschaft, mein größtes Hobby, ich mache das einfach jeden Tag Ähm, und habe immer auch im Kindergarten schon gesagt, ich möchte entweder Sängerin oder Schauspielerin werden, das war immer so meins und habe dann nach der Schule quasi beides gemacht und äh, bin zur Musical Academy gegangen und habe eine Musical-Ausbildung gemacht. War dann eine Zeit lang am Theater, habe unter anderem die Ariel in Ariel die kleine Meerjungfrau gespielt und war sehr sehr schön und ähm, habe aber nebenbei immer auch gezockt also schon in der Grundschule hatte ich so den ersten Gameboy super Nintendo und ich war immer ich habe es geliebt zu zocken habe natürlich sehr viel auch draußen gespielt ne? aber dann halt auch die erste playstation 1 damals gehabt mit Tomb Raider Lara Croft das war so mein Game weißt also du meine Namensvetterin ja. und ähm, ja und das war immer so mein größtes Hobby. Und hab dann, als ich die Musical-Ausbildung gemacht habe, halt auch einen YouTube-Kanal aufgemacht mit Cover-Songs. Zum Beispiel Eiskönigin und so weiter. Und, ähm, aber nebenbei halt immer privat gezockt und hatte halt auch Freunde und eine beste Freundin, die mir auch immer beim Zocken zugeguckt hat. Die wollte nie selber spielen und hat immer gesagt, nein, ich guck dir einfach zu, das ist super unterhaltsam. Und dann hat sie irgendwann gesagt, hey Lara, warum machst du nicht auch mal Let's Plays? So wie Gronk und Sarasa, das waren so die, 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 ich da, die man damals, die ersten, die ich damals auch kannte, weißt du? Und ich hm. habe gesagt, nein, ich weiß nicht, ich habe mich auch nicht getraut und wie ist es halt auch als Frau? So, weil es gab noch nicht viele Frauen, so die einzige, die ich damals kannte, war Pandoria.
1: Hm. Und ich hatte
0: so Angst, so was sagen die? Und, ne? und ähm, dann hatte ich aber gedacht, ach komm, ich es einfach mal aus. Hab mir wollte mir aber vorher richtiges Equipment anschaffen. Ich hatte ja schon Mikrofon und alles und habe mir dann halt eine Kamera gekauft, meine Monitore erweitert und ich wollte, bevor ich was aufnehme, das perfekt machen. Ich habe mir Tutorials durchgeguckt, wie man schneidet mit den Let's Plays und so weiter. Und mein erstes Let's Play war damals Ori and the Blind Forest mhm. und äh, habe dann halt auch die Texte so ein bisschen in meiner Synchronsprecherstimme vorgelesen. Also habe ich das Synchronsprecherding übersprungen. Ne? Genau. Genau, stimmt. Warte. <lacht> Moment. Synchronsprecherin. Wollte ich halt auch immer werden. Also es ist ja quasi Schauspiel, nur hinter der Kamera. Schauspiel mit der Stimme. Und ich arbeite ja die, mit der Stimme. Ich habe ja auch bei der Musical-Ausbildung, hatte ich eine Schauspiel- und Sprechausbildung mit drin. Hm. Ähm, habe ähm, nebenbei auch Sprechunterricht bei ähm, dem Radio Bremen-Sprecher ähm, Holger Postler genommen. Der hat mir Unterricht gegeben, halt auch was, was Hörbücher angeht und so weiter. Ähm, hab dann viel Werbung gesprochen. Also ich war dann, ich wurde angeschrieben von einem Studio, weil die gesehen haben, Schauspielerinnen, die wollten für so eine Animationsserie irgendwie so Sp- Mengensprecher Und dann haben sie gesagt, hast du nicht Bock? Ich habe gesagt, ja geil, let's go. Und dann habe ich bei dem im Studio gesagt, ich so, ey, ich möchte Sprecherin werden. Und dann sagte er, ja, hast du Demomaterial? Schick mir das. Ich höre mir das an. Ich habe gesagt, nee, habe ich nicht. Er sagt, ja, dann musst du investieren. Du brauchst halt Aufnahmen. Dann habe ich ihn beauftragt quasi, investiert, habe gutes Demomaterial aufgenommen mit ihm. Und das fand er halt so gut, dass er gesagt hat, ey, er leitet das an halt seine Kunden weiter, weil er meint, das ist mega. Und so bin ich dann halt zum Beispiel in Werbung reingekommen. Ich habe Werbespots gesprochen, wie zum Beispiel Hydrofugal oder OK Magazin und so TV-Werbung, Radio-Werbung und dann halt auch Computerspiele. Mein erstes Computerspiel war Bloodborne und The Order 1886. Na. Und da habe ich auch im ich die Puppe gesprochen. Das war auch schon gleich eine große, größere Rolle. Und ja, so bin ich da reingekommen. Wollte aber halt auch immer synchron machen für Serien und Filme. Ich kannte zum Beispiel den Sprecher Sascha Rotermund, der ja auch Ben DiCumberbatch und so spricht. Oder Tim Kreuer, der zum Beispiel die Turtles gesprochen hat. Und bei denen habe ich dann mal zugucken dürfen, wie das Ganze funktioniert. Und ähm, dann hat zum Beispiel ein Regisseur gesagt, ja, probier doch mal, sprich doch mal einen Satz. Und das fand er gut. Und dann äh, ich, habe ich auch so eine kleine Vita zusammengestellt, bin nach Berlin gefahren, habe jedes Synchronstudio abgeklappert. Die waren schon so, ach, schon wieder jemand, der Sprecher werden will. Ja, da hinten ist der Stapel, leg mal rauf. Ne? Weil die wollen kein Demomaterial, die wollen nur sehen, was du bisher gemacht hast. Wenn du aber noch nie was gemacht hast, ist es mhm. ein bisschen schwierig einzukommen. Jedenfalls durfte ich zugucken, durfte was sprechen. Der Regisseur fand's gut, hat mich dann direkt besetzt für, besetzt für die Serie Blue Bloods und The Flash. Das war mein, meine erste Rolle. Ja, dann bin ich nach Berlin gezogen und seitdem mache ich es hauptberuflich.
1: Das war deine erste Rolle mit deiner ersten Rolle in Synchron? Mhm.
0: The Flash und Blue Bloods. Und Bates Motel. (lacht) Okay.
1: Aber das heißt, du hast äh, natürlich die die besten Grundvoraussetzungen durch so eine Musical-Ausbildung gehabt, weil du Schauspielerfahrung, weil du Stimmen... Training und so weiter, Sprachtraining heißt es ja, ja äh, gehabt hast. Aber, Atem, alles. Und das kam dann aber einfach auch nur über deine Bekanntschaft zu den anderen Zweien, dass du gesagt hast, Berlin ist es, ich verlasse jetzt mein Bremen weil da naja. finde ich alles oder wie ist es dazu gekommen?
0: Es ist halt synchron, die Synchronhauptstädte sind Berlin und München. Mhm. Also du, klar gibt es auch ein paar Studios in Hamburg, aber wenn du wirklich Sprecher sein möchtest, musst du eigentlich in Berlin vor Ort sein. Mhm. Äh, du wirst auch nicht gebucht, wenn du nicht da wohnst. In ganz seltenen Fällen, aber es ist halt auch ganz oft so, dass die anrufen und sagen, hey, kannst du morgen um 10 Uhr da sein? Weißt du? Und dann mhm. mal eben kurz mit dem Zug, so Gott, ähm, und ich war, eh wegen, ähm, ich war eh oft in Berlin, auch wegen Voice of Germany damals. Ähm, ich war ja äh, 2016 in der Staffel dabei im Viertelfinale und war deswegen sehr oft in Berlin. Hm. Und habe mich dann doch so ein bisschen in Berlin verliebt, obwohl ich es damals gehasst habe. Ich mochte es eigentlich gar nicht. Und dann, je öfter ich hier war, mochte ich es immer mehr. Und dann ähm, hatte ich ja auch Freunde, sehr viele Freunde aus der Gaming-Branche, das mit der... Gaming-branche war dann ja auch vorher, bevor ich nach Berlin gezogen bin, ähm, hatte viele Freunde aus der Branche und habe halt gesagt, ey, mittlerweile habe ich mehr Freunde in Berlin als in Bremen. Ich gehe diesen Schritt. Hm. Ich mach das. Ich bin nicht allein in dieser großen Stadt.
1: Hattest und dann habe ich es gemacht. Hattest mhm. du dadurch, dass du ja mehrere Standbeine automatisch in dieser Welt, also was heißt automatisch, du hast ja relativ zeitgleich deine Streaming-Karriere, deine Synchro-Karriere und so aufgebaut oder parallel zueinander. Hattest du dadurch automatisch schon das Budget, um einfach zu sagen, Berlin, ich komme?
0: Dann ja. also Oder hast du
1: so lange gewartet, bis glaube, du das Budget nee,
0: Ich glaube, ich denke halt, auch durch Twitch
1: hm.
0: und ähm, die Sprecherjobs, die ich vorher gemacht habe. Werbung und so weiter, Computerspiele. Dadurch hatte ich halt schon das Budget und habe halt gesagt, hey, ich könnte mir eine Wohnung in dem Rahmen leisten. Hm.
1: So. Wie war denn die Überschneidung zu, du hast ja eben auch erzählt, äh, PlayStation 1, mhm. Lara Croft. Und irgendwann mhm. später hast du ja sogar... Synchron für die junge Lara Croft gemacht.
0: Ja, ich hasse diesen Vergleich so sehr. Wieso? Ganz schlimm. <lacht> Weil ja. ich in... Ach, welcher Teil war das denn?
1: Mich, mich, Nein, mich interessiert nur, ob das für dich äh, vom, ja, vom Feeling her... Ach, guck mal, habe ich als Kind gespielt, jetzt kann ich sprechen... Ob das was Besonderes so. war, das meine du. Meinst für
0: Lara Croft, für Tomb genau. Raider? Ja, also das Witzige war auch, damals kam ja die Anfrage auch für das Casting. Und das hieß halt, ja, ey, wir casten dich für Lara Croft. Für die Lara Croft. Ja. Die Rolle heißt Lara Croft. Und ich war so, oh mein Gott, ein Riesentraum geht in Erfüllung, weißt du. Im ersten Teil war oh. es ja irgendwie Nora Tschirner. Ähm, und danach war es dann ja... Ähm, Maria Kosch, Koschnik, Koschnik, die ja auch Jennifer Lawrence spricht. Und dann war es aber nicht für die Erwachsene, Lara Croft, sondern für die Junge. Also für das Kind. Und ich ich, ich ich, wurde eine Zeit lang ganz oft für Kinder besetzt. Und ich kann keine Kinder sprechen. Ich kann zwar chargieren, aber es klingt nicht wie ein Kind. Hm. Ich kann halt, ich kann Anime sprechen. Oder sowas. Aber das ist kein Kind. Weißt du, ja, was ich meine? Das ist, es liegt mir einfach nicht. Und naja, jedenfalls habe ich dieses Kind gesprochen und ich fand es ganz furchtbar, weil ich mich ganz schrecklich fand. Und dann äh, hatte, glaube ich, auch NDR oder ZDF oder so, die hatten dann wie meine Doku über mich gedreht. so. Und dann war es halt so, ja, na, die Sprecherin und hier Voice of Germany, bla bla bla. Und dann wollten die halt unbedingt, ich hatte halt damals auch Sombra gesprochen in Overwatch, das war so meine größte Rolle. Mhm. Aber nein, sie wollten unbedingt den Aufhänger mit Lara Croft Tomb Raider, weil das kennt ja auch die Oma. Und dann ist es ja, Lara Trautmann, die Sprecherin von Lara Croft. Und das ging nie wieder raus. Und das war, ich glaube, die Bild hat da so, sogar drüber geschrieben. Und dann hier NDR und bla bla bla. Und heute werde ich noch drauf angesprochen. So, du hast ja auch Lara Croft gesprochen. Und so, ja, es ist aber nur in so ein paar rückblenden, die junge Lara Croft. Was ich nicht mal gut gesprochen finde von mir. Das ist für mich eine der... Hassrollen, wo, wenn ich das höre, dann, dann cringe ich zusammen einfach. Aber natürlich ist es eine Ehre, ein Teil von diesem Spiel zu sein. Aber viele denken halt, ich habe die Lara Croft gesprochen, weißt du, was ich meine? Ja. Und das geht halt bis heute nicht raus. Und deswegen versuche ich immer zu sagen, Leute, nehmt das als Referenz raus, weil das so unangenehm ist, dieses Missverständnis. Und wer weiß, was halt auch die Maria, die richtige Sprecherin, sagt, wenn es ja, was Lara Traumann spricht, Lara Croft, das stimmt doch gar nicht. Ich bin doch die, ich bin doch die Lara Croft, so. <lacht>
1: Naja, es ja. stimmt ja schon ein bisschen, es ist halt nur die Junge, aber der Zusatz, <lacht> ja, der Z- der Zusatz steht ja drin. Aber ja. nee, ich, also gut, ich finde es schön, äh, dass du diese Geschichte jetzt mit mir geteilt hast oder mit uns allen, <lacht> weil ähm, ich dachte natürlich den Zusammenhang aus, oh, Kindheitsheldin, übergehen mhm. zu, oh, ich spreche damit, aber ja, dass du dich jetzt auch noch sozusagen für die Rolle schämst, weil sie nicht auf dich gepasst hat oder du deine Leistung nicht gut findest, macht's sympathisch. (lacht) Ja. Ja, aber dann ist das, dann hat sich das alles entwickelt und du bist ja jetzt, also ich meine, es ist ja wirklich Eine Tausendsasserin, kann man sagen. Du bist Synchronsprecherin, du bist Sängerin, du bist Moderatorin, du bist Streamerin, du sprichst Hörspiele ein, du Mhm. äh, und so weiter und so fort. Jetzt kommen wir mal zu den einzelnen Kategorien. Also sei es Mhm. zum Beispiel Blockbuster, du machst ja einen Film mit wie ähm, zum Beispiel X-Men, Star Wars, äh, Frozen 2 auch und so. Äh, Hast Mhm. du ein absolutes momentanes non ultra Projekt von Film, weil ich möchte die Kategorien einzeln was durchgehen. Was Neues meinst du? Nee, oder? ich meine, was du, wo das war meine Rolle oder das war ja. mein Durchbruch oder das finde ich bis heute das Beste. Hast du da was? Hast du so eine Erinnerung? Also
0: ja, also mein Favorite of all time ist Star Wars auf jeden Fall, dass ich halt Teil der neuen Trilogie war. Es ist für mich eine mega Ehre. Ich bin Star Wars Fan, seit ich klein war und das war, das war schon krass. Aber halt auch natürlich die Frozen-Rolle in einem Disney-Film. Das war immer mein großer Traum, in einem Disney-Film zu sprechen. Und ähm, mein erster Film war, glaube ich, Blair Witch Project, mhm. aber nicht diesen alten Teil, sondern was er dann neu gemacht haben. Blair Witch hieß es, glaube ja. ich, einfach nur Blair Witch. Da hatte ich eine Rolle gesprochen. Ähm und ich glaube so mein erster richtiger krasser Kinofilm war Mortal Engines auch eine Buchverfilmung mega Mhm. geil und dann war ich ich so sad weil der ja nie den ich fand den gut auch also ich fand das Buch auch richtig geil und dieses Steampunk Universum weißt du mega und auch die die Schauspielerin Leila George ähm, Schauspielerin war zusammen mit Sean Penn ganz lange und äh, dachte ich so geil ich ich könnte ihre Sprecherin werden weißt du ihre Stimme und dann haben sie das ja nie weitergeführt. Das sollte ja eigentlich eine Trilogie werden mhm. und super schade, weil ich fand ihn gut.
1: Ja, ich, und, fand, ich fand das auch äh, ja. ein total tolles Projekt. War aber auch, also ich kann jetzt von meiner Seite, ich war bei Mortal Engines zum Beispiel auch bei der äh, Kampagne involviert.
0: Ah, ähm, echt? Was gab's denn da?
1: Nee, ich habe äh, tatsächlich äh, Kampagne koordiniert. Da war ich ja selber mm. noch gar nicht in der Szene, Psst. sondern da war ich noch in der Ich-Mache-Marketing-Film. für der Kinofilm. <lacht> <lacht> Jetzt Ach, bin lustig. ich mir nicht sicher, ob ich's jetzt verkackt habe, aber das ist mm. ja eher... Äh, u- Paul,
0: Mensch, Paul, du <lacht> hätte, bist <schuld. lacht> Wäre meine Werbung
1: besser gewesen, dann äh, hätte der ja. Film vielleicht eine Trilogie <lacht> bekommen. Nee, aber der ist ja... Ähm, International nicht so gut angekommen.
0: Super schade. <lacht> ja. Ey.
1: ja, fand ich auch. Ich fand den auch ganz ja, gut. Ich fand aber das Ende
0: war ein bisschen lame, aber.
1: Vielleicht, vielleicht bin ich auch äh, ein bisschen vorbelastet dadurch. Ähm, ja. Und bei. Oh, ach, na, ja. ja, ja.
0: Also, meine Rolle eigentlich auch auf All time ist Bell.
1: Ja, von dem Im Anime wunderbaren Belle. Anime-Film, ja. Wo,
0: was ja auch wie eine wie eine weiß ich meine die schöne das bies neuinterpretation äh, im japanischen anime und ich singe ja so viele songs in diesem in ja. diesem film und das ist ja die die ja wirklich disney like sind also Der so strong songs einfach und die durfte ich alle singen ne?
1: ja die rolle war schon, auch schon boah. gut auf dich gesch- also man kennst man kennt das, das ja war ein traum ja also die passte passte wie faust aus Auge würde ich sagen ähm ja, mhm. Hast du eine Lieblingswerbung, die du gesprochen hast?
0: Werbung? Ja. Ja, damals, ich glaube, so Hydrofugal war immer so meine. Ich musste darüber, ich war, ich war damals auch bei Voice of Germany und, und die ganzen Kandidaten wollten immer so, la, mach doch mal die Hydrofugal-Werbung, mach nochmal! Und dann so mit Handy so, sprich nochmal, nochmal!
1: Also Soll ich das, ihn machen? Ja. Soll ich ihn einmal machen? Ja, komm.
0: Okay. Mach Schweiß egal mit Hydrofugal, der Nummer eins für extra starken Schutz gegen Schweiß.
1: <lacht> es so ist dann. klar dass es. aber es gibt ich weiß nicht, reden wir darüber es gibt ja auch noch ein paar äh, es gibt ja einige Werbespots das wissen glaube ich auch nicht so viele was du da noch alles gesprochen hast äh,
0: ach so meinst du es rappelt im Karton <lacht> Zum Beispiel.
1: <lacht> wissen
0: das viele nicht? Ja, Ich, ich, ich sprech, weiß gar
1: nicht, ob das so viele wissen, aber. Ich
0: spreche die Eis.de-Werbung schon seit ja. Jahren. Ja. Äh, aber nicht den Song, den man hört, sondern halt. Äh, ähm,
1: die, einfach die Der Stimme.
0: bla 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 Jetzt für 9,99 Euro. So <lacht> Jetzt auf Eis.de. sowas halt, keine Ahnung. Ja. Und, und für Österreich auch. Eis.at. Und
1: Ach so, du sprichst, okay. Ja. Also, mal du, die, die enden. Das ist gut. Ich finde das schön.
0: Und den Adventskalender, den spreche ich auch immer. Ja, herrlich. Adventskalender wieder, ja, ja.
1: Das heißt, du hast da Connection, kannst auch ein bisschen. Kommen wir vom Thema ab, gehen wir weiter. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ich hatte mal, ich habe sogar mal so eine ganze Kiste geschickt bekommen von denen. Äh, auch mit Adventskalender und hast du nicht gesehen. Und das ähm, habe ich bei mit. <lacht> <lacht> das war so lustig. Ich weiß gar nicht, wer alles bei mir war. Jedenfalls haben wir halt gesagt, auch ein sehr guter Freund von dir, ey komm, wir packen das jetzt einfach mal alles aus. Und dann haben wir so ein Unboxing gemacht. Wir haben erst überlegt, machen wir doch ein Video. Und wir so, nee, können wir nicht machen. Und dann haben wir einfach mal so just for fun so ein Unboxing gemacht. Das war lustig.
1: Ich finde auch gut, dass du das, auch ein sehr guter Freund von dir, ja, einfach Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch
0: <lacht> nee, Aber es gut. war funny,
1: ja. Nicht klar.
0: benutzt natürlich, nur ausgepackt.
1: Ja, ja, na klar. Also ein typisches also ja. Hall, ein day hall nur ohne ihn aufzunehmen. So, ja. Einfach mal angucken. Nee, ich verstehe das. Ja. Und Thema Serien noch, möchte ich noch abarbeiten. Ja. Zum Beispiel, ich bin ja auch, also äh, ich, ich persönlich liegt ja auch für meine persönliche Vorliebe für Vampire. Ich bin ja auch ein großer Vampire Diaries-Fan. Ähm. Bin auch ein großer The Originals-Fan eigentlich, weil ich mag die urtypische Variante von Vampiren immer lieber.
0: Mhm. Aber egal.
1: Trotzdem, da ja auch, das ist ja auch in allen bekannt.
0: Auch eine meiner ersten Rollen Rollen tatsächlich.
1: Ja? War so
0: früh? früh. Ich weiß noch nicht mal, ob ich da in Berlin schon gewohnt habe.
1: Wie ist denn eigentlich bei dir, ist es auch so dass du da, weil du sagtest jetzt, du legst dir deine Synchronrollen so hin, dass sie alle irgendwie an einem <lacht> Stück sind. Kannst ja. du das denn so gut selber bestimmen?
0: Ja, also ähm, es gibt Voranmeldungen, zum Beispiel jetzt eine neue Serie, jetzt nach unserem Podcast fahre ich auch ins Studio und spreche heute das erste Mal eine neue Rolle, eine neue Serie, da bin ich auch sehr aufgeregt. Äh, und die machen Voranmeldungen. die sagen halt, hey, hier in dem und dem Monat äh, von dann hier 18. bis Jetzt hier 18, heute der Blog beginnt, 18. September bis 27. Oktober. Und in diesem Zeitraum wird die Rolle aufgenommen. So, dann habe ich noch eine andere Form-Anmeldung, auch vom 18. bis aber 28. September zum Beispiel. Verstehst du? Und man nimmt ja nicht die ganzen vier Wochen auf. Ich bin dann vielleicht, je nach Größe der Rolle, also es ist jetzt eine, eine größere Rolle, aber keine Hauptrolle, dann bin ich vielleicht vier Tage im Studio. So, in diesem wie viele Wochen sind das? Sechs Wochen oder was weiß ich. Mhm. Fünf Wochen. Vier, vier, fünf Wochen. Ähm, Und dann kann ich halt sagen, okay, in dem dem Zeitraum, in der einen Woche, habe ich auch noch die andere Synchronrolle. Dann zwei Wochen später habe ich aber nur die eine Rolle. Dann versuche ich alles in diesen zwei Wochen am Anfang zu quetschen, zum Beispiel. Und lasse dann die eine Woche zum Beispiel aus. Mhm. Und dann kann ich sagen, hey, das ist dann ein Zeitraum, wo ich dann natürlich in die Türkei könnte. Hm. Zum Beispiel. Ich versuche natürlich, so gut es geht, mehrmaliges Fliegen zu vermeiden und versuche natürlich dann immer längere Zeit irgendwo zu bleiben. Also ich versuche in der Türkei, solange es geht, zu bleiben. Und dann, wenn ich halt wieder beruflich hierher muss, komme ich halt hierher. Also wenn ich keinen Grund habe, nach Berlin zu fahren, fahre ich nicht nach Berlin.
1: Okay. Was würdest du sagen von all deinen Sachen ist das, was du am wenigsten aufgeben könntest?
0: Diese Frage habe ich schon so oft gestellt bekommen. Ja. Ich glaube gar nichts. Ich weiß es nicht. Es ist schwierig, weil ähm, ich meine, klar, was das, das Einkommen angeht, würde sich halt Gaming, Influencer-Stuff, Instagram, Twitch und so weiter am meisten lohnen. Also das, was ich als Influencerin bin, was ich als Gamerin bin, als da, Streamerin. Da
1: verdienst du am meisten.
0: Da verdiene ich am meisten. Ja,
1: okay.
0: Und das ist natürlich auch das, was, was, was ich bin. Ich bin einfach ich, weißt du? Mhm. Ich nehme die Leute mit auf Instagram und auch, man verdient natürlich auch durch Kampagnen, so weißt du ja auch. Aber ich versuche natürlich nur Kampagnen anzunehmen, wo ich halt voll und ganz hinterstehe, wo ich sage, ey, das mache ich auch privat, weißt du? Das ist halt, ich würde, ich kriege so oft auch Mobile Gaming Anfragen und so weiter, dann sage ich, nee, ich spiele halt keine Mobile Spiele, so. Mach Bewerbe ich nicht. Und dann ich müsste viel mehr ja, Mobile-Spiele wenig. bewerben.
1: Ich spiele so viel.
0: Wenig. Also, manchmal so. Ich habe so ein Katzen-Game, was ich gerade immer spiele, wo man so. so, 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 so äh, ähm, wie nennt man das? So Nicht away. Ähm, wie heißt das denn, wenn man nicht am Handy sein muss? Ach so, äh, Idle. So ein, ähm, so ein Idle. Idle, Dankeschön. Ja. Oh Gott, ey. Das ist stupid heute. Ähm. So ein Idle-Game mit Katzen, wo die so im Restaurant was kochen müssen. also <lacht> spiele ich ja gerade so ein dummes Spiel. Aber es macht Spaß. Ähm, ja, und was wollte ich eigentlich sagen? Genau. Und das, das ist natürlich halt das, wo ich meinen Lebensunterhalt mit verdiene. Mit von Synchron allein könnte ich nicht leben. Aber Synchron ist natürlich das, was ich machen möchte. Ich möchte jeden Tag eine andere Rolle spielen. Ich möchte meine Stimme hören in diesem Film. Ich bin dann so stolz, ein Teil davon sein zu können. Und das ist halt was, was ich auch im hohen Alter noch machen kann. Weißt du, wer weiß, wie lange ich noch irgendwie auf Twitch streamen kann. Weiß man ja nicht. Und wie lange wird es so bestehen bleiben? Keine Ahnung. Mhm. Und deswegen eigentlich, wenn ich halt wirklich mehr mein Lifestyle leben möchte oder halt mehr verdienen möchte, müsste ich eigentlich Synchron komplett aufgeben und mich voll und ganz auf Streaming konzentrieren. Hm. Ähm, dann wäre es aber schwierig, irgendwann wieder reinzukommen ins Synchronbusiness. business Dann würde ich keine Bell in Bell sprechen. Weißt du, was ja. ich meine? Ähm, schwierig. Und Ich vernachlässige das Stream halt komplett, weil ich halt so viel Synchron in diesem Jahr hatte. Und ich dann halt von morgens, Leute kriegen das ja gar nicht mit. Die sind so, du streamst ja voll selten, blablabla. Ja, Alter, ich stehe jeden Tag von morgens bis abends im Studio, komme nach Hause, dann noch einen Stream anschmeißen bis 1 Uhr, 2 Uhr morgens oder was weiß ich. Du gehst ja auch nicht direkt pennen. Hm. Weißt du, als ich viel gestreamt habe, ich war nie vor 3 Uhr im Bett. Hm. Ich habe immer lange schlafen müssen. Und jetzt seit ich halt immer nur im Studio bin, morgens Sport mache, ich gehe früh schlafen, ich stehe früh auf, ich fühle mich viel fitter, ich habe abgenommen, ich habe mein, meine Ernährung umgestellt, ich bin viel happier, viel erfüllter, seitdem ich halt auch sage, hey, jetzt komme ich aus dem Studio und jetzt mache ich mal nichts. Jetzt lege ich die Füße hoch und gucke halt einfach mal irgendwie eine Serie oder so. Oder gehe mit Freunden was essen, gehe spazieren, irgendwas. Hm. Und zwinge mich nicht noch den Rechner anzumachen. Klar, habe ich dadurch viel verloren, sage ich mal so. Aber es hat mich einfach glücklicher gemacht, so in den letzten Monaten. Und was, ist dann,
1: was hast du dann verloren? Ah. Eigentlich nichts. Also, ich finde ich find das gerade sehr sp- ja. spannend, weil generell das ist, beschäftigt ja gerade sehr, sehr, sehr viele Leute. Ich glaube, unser Alter ist auch ein ideales Alter, um um wieder über die Work-Life-Balance nachzudenken. Ja, aber ähm. es geht
0: ja auch nicht nur ums Geld. Es geht ja halt genau. auch um die Fanbase, die du aufgebaut hast, die du enttäuschst, weil du halt lange nicht das, das sehe ich ja auch an einer Gamescom. Ich bin auf einer Gamescom, ich treffe so viele Fans, die Gott, ich hatte so ein Meet and Greet, wo ich mir wirklich 15 Minuten oder so pro Person Zeit genommen habe. Du glaubst mir gar nicht, was die, die Leute mir alle gesagt haben. Weißt du? ich, die sagen, ey, ich hatte so eine schwierige Zeit. Ich komme nach Hause, ich mache deinen Stream an und vergesse alles. Ich kann wieder lachen, ich bin so glücklich. Du, machst, du baust einen so auf, du motivierst einen. Du bist so, eine, so, eine, so ein Vorbild. Ich gucke deine Streams, ich kann nicht weggucken. Das ist alles so lustig und spannend. Und du bist immer so fröhlich und optimistisch. Und dann ist es so, oh mein Gott, das ist, es ist einfach so das zu hören, weißt du? Und dann dann will man das ja auch wieder. Man will dann wieder singen und streamen und Leute glücklich machen. Das erfüllt einen viel mehr als irgendwie irgendwas anderes. Ja,
1: aber glaubst du nicht, man kann Menschen besser glücklich machen, wenn man selber glücklich ist?
0: Ja, natürlich. Und das das versuche ich. Ich, ich, Seit seit einem Jahr versuche ich, mich mehr auf mich zu fokussieren und mich glücklich zu machen. Ich rede jetzt nicht von anderen Fans, aber ich habe hm. auch versucht, andere Menschen glücklich zu machen oder ich konzentriere mich jetzt auf mich selbst, deswegen halt auch Sport, deswegen das, deswegen verzichte ich mal auf Streams und schlafe mehr und deswegen die Türkei-Sache, hat mich so ein bisschen aus der Gaming-Bubble zurückgezogen, es hat mir einfach gut getan. Ja.
1: ja, aber hast ja da auch alles hat aufgebaut,
0: so ja.
1: um das ja. weiterzumachen. und Das ist ja dann auch der Punkt. Also ich gehe auch davon aus, dass wenn da jetzt alles richtig eingerichtet ist, du deinen ersten Test hinter dir hast, Mhm. dann ist es genau das, Mhm. dass die zwei Welten, auch die anderen beiden Welten, nämlich die Synchron- und die Streaming-Welt bedienen werden wahrscheinlich.
0: Ja, klar.
1: Hast du denn gerade noch äh, Projekte, also du hast jetzt gesagt, du fängst was Neues an. Eine neue Rolle. Eine Serie, ja. Ähm, darf ich natürlich noch nicht sagen. Du Nein. Nicht sprechen. Nein. Aber ähm, wenn du so ein bisschen in die Zukunft schaust, was wäre denn das, was du, was du eigentlich noch gerne machen möchtest? Musik. Also ich meine gar nicht dieses, wo siehst du dich in fünf Jahren, sondern einfach, was fehlt dir noch, um dich noch glücklicher zu machen? Musik, wär's? Musik.
0: ja, das ist eigentlich das, was ich. Immer machen wollte. Ich bin auch nach Berlin gezogen. Ich habe gesagt: Hey, ich mache jetzt erstmal diese Streaming-Sache, aber eigentlich will ich Musik machen. Ich will mein eigenes Album aufnehmen. Ich will. Das ist das, was ich machen will. Und das habe ich immer beiseite gelegt und schleifen lassen. Hm. Ja, aber das ist das, was ich unbedingt angehen will, wo wir auch so ein bisschen dran sind.
1: Also, du hast Pläne aber, ja, dafür.
0: Ist nicht einfach, ja.
1: Ja. Und willst du schon darüber reden oder willst du jetzt nur... Ja, so
0: so konkret ist es halt noch nicht. Also ich habe ja schon eigene Musik gemacht, halt auch so Trivia-Songs zu Computerspielen und so weiter. Aber das ist ja nicht die Musik, die ich machen möchte. Erstmal, es ist halt schwierig. Ich habe halt viele Musikerfreunde in Bremen gehabt, Mhm. mit denen ich mich auch immer regelmäßig getroffen habe, Musik gemacht habe, gejammt habe. Diese diese Leute habe ich in Berlin nicht. In Berlin kenne ich nur Menschen aus aus der Gaming-Branche, aus der YouTube-Branche, wenig Musiker. Und wenn, dann wollen die natürlich auch alle Geld haben, ist ja klar. Also man lebt ja nicht von Luft und Liebe, aber früher hat man sich noch in Bremen zum Beispiel einfach aus aus Leidenschaft getroffen, ein bisschen gejammt, hey komm, wir nehmen jetzt was auf und so. Hier die Menschen, ist ja klar, weißt du, ich ich würde so viel auch mehr Musik auf YouTube machen, mehr Cover-Songs etc. etc. Aber es, es kostet nun mal ein, einiges, einen Produzenten ranzuholen, der da mit dir den Song macht, der Studio, im Studio mit dir aufnimmt, dann drehst du noch ein Musikvideo, also unter 2K kommst du halt da nicht raus. Und das jetzt das aus ist, eigener Tasche für das YouTube. Das ist sehr, sehr günstig,
1: Lara. Ich habe das sehr, sehr so, günstig kalkuliert.
0: Wenn man das so ein bisschen low-budget macht, ja. ne? Also, aber ich wahrscheinlich so 3K oder so könnte ich mir vorstellen.
1: Da ist das Musikvideo noch nicht dabei. Doch. Doch, klar. Was was du, du
0: machst du machst du, machst doch kein, kein Hip-Hop Musikvideo, du machst einfach, hey, ich stelle mich in einen Raum von ein Mikro, hast vielleicht zwei Shots oder ein One Shot fertig.
1: Ach so, ja, okay, gut. Zum Beispiel ja. so,
0: es ist ja aller, hier, wer macht denn hier viel Musik? Madeline Bailey oder hast du nicht gesehen? Da muss ja nicht hier so ein krasses was, was nee, ich, du musst, immer eine, du musst immer eine Villa sein.
1: mieten und mindestens 13 Lambos dazustehen haben.
0: Ja, siehst du, das meine ich.
1: Ja. ja und wie, aber, <lacht> und wie setzt du dir das jetzt als Ziel?
0: Naja, ich habe ja auch ähm, neues Management hm. und äh, meine Managerin Lena ist ja auch, ähm, steht sehr hinter mir, was halt meine Musikkarriere auch angeht. Und äh, da sind wir auf jeden Fall dran. Ich hatte eigentlich ein Musikprojekt für, vor etwas über einem Jahr. Ähm, was gleichzeitig starten sollte mit, ich, ich habe mit Saltatio Mortis mm. eine Single hier rausgebracht, den Dragonborn-Song neu interpretiert. Äh, Mittelalter Rock war mega und zur selben Zeit sollte tatsächlich ein eigenes Bandprojekt rauskommen. Mit einer ähnlichen Musikrichtung. Äh, das stand schon alles, wir haben schon zwei Songs sogar aufgenommen äh, mit einem krassen Produzenten aus der Branche. Und das war mega und wir hatten sogar schon ein Label und bei diesem Label ähm, gab es dann aber so ein bisschen Wechsel in der Chefetage und und dann wollten die nicht mehr diese Musikrichtung angehen, sondern an, auf andere Musikrichtungen konzentrieren. Das heißt, das hat sich komplett verworfen und das ganze Ding wurde auf Eis gelegt und es war ein bisschen schade, weil es ja schon geil gewesen. Aber wer weiß, ich sag immer, alles soll so sein, wie es kommt. Ich glaube an Schicksal, ich glaube daran ähm, und vielleicht ist es gar nicht die Richtung, die ich angehen sollte. Vielleicht ist es doch eine andere Musikrichtung. Wer weiß. Alles ist so, wie es, wie es kommen soll.
1: Hm. Mal gucken. Dadurch, dass du auch ja eine sehr bekannte Influencerin bist, ist es ja auch so, dass du schon viele Leute getroffen hast. Ich musste jetzt gerade kurz in, gerade in kürzester Zeit nochmal an Hans Zimmer denken, oh, wo ja. ich unfassbar neidisch war, als ich das gesehen <lacht> habe. Ja. Das war krass. Ja, das, das glaube ich.
0: Oder, äh, oder Harrison Ford letztens auch das ja auch,
1: aber genau dazu hast du eigentlich schon mal das hat mich das interessiert mich generell <lacht> immer deine schon mal die Rolle getroffen die du sprichst Oh in nein, Form. noch nicht noch, noch nicht
0: ah. sehr so also cool ich will ja auch ich bin ja zum Beispiel kann man auch sagen eine der Sprecherinnen von Bella Thorne hm. ähm, oder von Billy Lord, die Tochter von Carrie Fisher.
1: Mhm. Die spreche
0: ich ja auch seit einigen Staffeln in den in, in, in The American Horror Story. Ähm, dann habe ich sie jetzt in einem Kinofilm gesprochen: äh, A Ticket to Paradise, ein Ticket ins Paradies mit, mit Julia Roberts und, und George Clooney. Und da spielt sie halt auch mit. Und dann habe ich sie da auch wieder gesprochen. Und Aber nee, getroffen leider noch nie.
1: Ach, schade. Irgendwie hoffe mhm. ich da, ich habe das einmal nämlich erlebt in irgendeiner. Es war, glaube ich, irgendeine Universal-Premiere, wo äh, ich glaube, The Rock seine Synchronstimme getroffen hat und der hat sich so gefreut. Also, die haben Boah, sich. Oh,
0: mega. Das war
1: natürlich ein sehr, sehr schöner Moment für die beiden. Aber deswegen mhm. ist es für mich immer eine total spannende Frage. Wie ist denn das? Gibt es da eigentlich. Äh, wie bereitest du dich da auf deine, deine Rollen vor? Also, spielst oh. du auch ein bisschen oder trin, spielst du nur mit der Stimme oder spielst du auch mit, mit deinem Körper?
0: Natürlich mit dem Körper. Also du musst, auch wenn der, wenn der Charakter, wenn, wenn der Schauspieler läuft, du musst halt auf der Stelle laufen, man muss halt die Bewegung hören, wenn du kämpfst, wenn du, du, musst, du musst aus dem Arm schlagen oder ich spreche die Hauptrolle in der FBI, der Serie mhm. und immer wenn sie die Knarre hochhält, FBI, keine Ahnung was, dann halte ich immer die Hand so, ich, ich mache immer die gleichen Bewegungen wie der Schauspieler, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber was heißt vorbereiten? Du kannst dich ja nicht vorbereiten, weil du siehst die Szenen ja nicht vorher, außer halt kurz bevor D- du sie das, halt
1: sprichst. Das finde ich immer so spannend daran, weil du kriegst ja mhm. deine Parts. Du kennst ja, glaube ich, nicht mal die, die, die Gegenparts, ne? sondern du kriegst nur deinen Text. N- ja, du kriegst den Text nicht vorher. Du kriegst den Text auch nicht vorher.
0: nein du kommst ins Studio und das ist ja okay, heute die, in der Folge geht es da und darum, ja hier, schlag mal auf, Seite so und so, okay. Was? Das ist der Text, dann zeig mal die Szene, ah Szene, cool, ich spreche drauf, fertig. Warum eigentlich nicht? Weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch so ein NDA-Ding, aber man muss sich ja. auch nicht vorbereiten, musst du nicht bei Synchron. Okay. Bei, bei Hörbuch, ja, da liest du das Buch halt vorher, da machst du die Notizen und so weiter. Aber nicht bei, bei, bei sowas, du siehst ja das und dann übernimmst du halt einfach das, was der Schauspieler m- sa- m- sagt, macht, Okay. Ähm, du hast die Emotionen, du spielst halt. Ne? Hm. Und ähm, jetzt zum Beispiel die Rolle heute, neue Rolle, neue Serie. Ich gucke mir halt vorher Trailer an, gucke mal ein bisschen die Schauspielerin, okay. Was hat die noch so gemacht? Um, wie, wie spricht sie denn so? Okay. Aber.
1: Aha, es ja. gibt also schon einen Trailer. Mhm.
0: <lacht> ja, klar. Ah. Aber nicht auf Deutsch. Ja, nev- ja nev- <lacht>
1: Ah, okay. Aber das ist, äh, ich finde das, find das total spannend. Ich hätte irgendwie, ich würde mich irgendwie vorbereiten wollen, weißt du? Also ja, klar. Also ich hätte ja, so, ein, so ein inneres Bedürfnis. Aber jetzt warst du schon bei
0: den... Einsprechen. H- ich spreche mich ein. Ich fahre mit dem Auto ins Studio und dann mache ich immer meine Sprechübungen, Atemübungen, lockere mein Gesicht <lacht> und dann bin ich da.
1: Also du hast ein, ein Ritual, bevor du beim Studio Man anfängst. Man ist halt
0: schon so eingeübt auch, mhm. ne? Also... Man muss sich im Synchron nicht vorbereiten. Okay. Eigentlich.
1: Aber Hörspiel oder Hörbuch.
0: Hörbuch, ja. ja. Aber das ist, ich, kann, ich kann dieses Hausaufgabending nicht machen. Ich habe ähm, mehrere Hörbücher eingesprochen. Hm. Hier für Mickel zum, zum Beispiel. Zum ja, ja. Trilogien, ja. Mega. Liebe ich auch. Auch gerade so dann das Feedback danach von, von, von Hörern, die sagen: Wow, voll schön, Max und Lara. Mh. Aber ich möchte nie wieder Hörbücher sprechen. Eigentlich nicht. Das ist für mich ein Albtraum. Es ist ein reinster Albtraum für mich. Es ist richtig schlimm.
1: Weil es wie Weil Schule ist? Erstmal,
0: in welchem Zeitraum liest du ein Buch? So, ein dickes Buch. Wann, ja. Wie lange brauchst du das, um das durchzulesen? In,
1: inzwischen gar nicht mehr. Ich bin voll auf Hörbücher ja. umgestiegen. E, also ja. ich glaube, ich habe mein letztes so. Buch im Urlaub gelesen. Wenn ich in den Urlaub fahre, dann nehme ich mir so ein haptisches Buch mit, Mhm. Aber ansonsten ja, ist es das nur ist es noch. Halt. Und das ist
0: wie eine Hausaufgabe. Das heißt, du musst dieses Buch vorher lesen, weil du musst ja, du musst es ja einsprechen. So, das heißt, du liest es vorher ich mache mir dann währenddessen Notizen zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, Rollen verschiedene Charaktere sind da, dann spreche ich die einen in dem, dann markiere ich halt farbig zum Beispiel die Rollen und so weiter ich kenne andere, zum Beispiel Thorsten Michaelis der hat ähm, die Buch, Buchreihe Scythe eingesprochen, übrigens sehr sehr geile Bücher, sehr geile Trilogie ähm, liest ja auch mega und der liest halt ein Buch vorher irgendwie fünf, sechs Mal, bevor mhm. der das einspricht und der kriegt halt zwei Wochen vorher dieses Buch Zwei Wochen vorher, so ein Klopper. So, dann liest er es erstmal durch. Beim zweiten Mal lesen, konzentriert er sich dann auf seinen Part. Beim dritten Mal lesen, fängt er an, sich Notizen zu machen. Beim vierten Mal, keine Ahnung, beim fünften Mal liest er es halt im Studio vor. Ich lese es halt einmal vorher und sitze dann im Studio, du sitzt dann halt fünf Stunden da und liest die ganze Zeit dieses Buch vor. Du sprichst ja die ganze Zeit. Das ist, als ob du ein Kind fünf Stunden aus dem Buch vorlesen mhm. müsstest. Aber du musst dich ja auch natürlich auch perfekt artikulieren. Mhm. So, das heißt, wenn du dich verhaspelst, fängst du den Satz neu an. Das ist wirklich mich ja. Alter, und dieses vorher, vorher Hausaufgaben machen, das ist einfach nicht meins. Ich lese lieber prima vista. Und ich kann auch nicht die ganze Zeit in diesem Ton ein Buch vorlesen, bla 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 bla, bla. sondern ich brauche Action, ich brauche mal, ich muss weinen, ich muss schreien, ich muss sterben, ich muss lachen, ich muss alles, weißt du, ich brauche diesen Wechsel. Deswegen finde ich auch monotone Rollen ganz langweilig und furchtbar. Ja. Ich brauche eine Rolle, wo, 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 wo man so aus sich rauskommen kann.
1: Wie ist denn da, ähm, ich muss, muss jetzt genau daran denken, gerade bei diesem Vorlesen, hat, weil das kennt ja jeder, Hattest hm. du schon mal diesen Moment, wo du einfach an einem Satz hängen geblieben bist und ja, ewig natürlich. lange nicht weiterkommst? Ja. Was macht man da, um sich da zu lösen, wenn man das macht?
0: Vielleicht einfach mal kurz fünf Minuten Pause durchatmen und dann geht es. Aber ich habe einen Trick bekommen von äh, Martin Kessler, der ja auch Nicolas Cage spricht oder Vin Diesel und so weiter. Und mit dem habe ich sehr viele Serien zusammen gemacht, wo er halt Regie geführt hat, Synchronregie. Und er sagt, wenn du bei einer Stelle hängst an einem Satz, dann machst du einfach genau in dem Moment einen Knicks. Das heißt, du sprichst, man steht Mhm. und es ist halt... Und dann, dann hängst du bei dem Satz, sag mir mal einen Satz. Äh, sag mir mal irgendwas.
1: Dort oben Thronfrau ähm. Sonne.
0: Dort oben Thronfrau Sonne. Und dann f- bei Thronfrau, Thronfrau versprichst du dich ganz halt. Da, da oben Thronfrau Sonne. Da oben Okay. Da oben Thronfrau Sonne, zum Beispiel. Und ja. während du diesen Knicks machst, auf einmal flutscht es. Das ist so, so ganz. Ja.
1: ja, aber glaube ich. Das ist ein ganz also, witziger Trick und der
0: funktioniert. Das ja, ist ein schöner ja, in den meisten Trick auch. Ja, ne? Finde ja. ich auch.
1: Sag mal, dann komme ich mal ganz kurz zu einer Grundlage zurück. Ähm, Wie war denn deine Schulzeit, wenn sie sie dir jetzt ähm, gar nicht gefällt, wenn Aufgaben so ähnlich sind wie in der Schule?
0: Ich habe mich immer gelangweilt in der Schule. Ich war irgendwie immer... Also ich habe mich oft unterfordert gefühlt, Mhm. tatsächlich. Und ich habe ja ja auch ADHS. Und... äh, bin dann oft auch einfach, wenn mich was komplett gelangweilt hat, weggedriftet. Tagträume. Pf, komplett woanders. Oder ich habe einfach gemalt und gezeichnet. Nicht aufgepasst im Unterricht. So dass ich dann in manchen Dingen nicht mehr hinterhergekommen bin. Zum Beispiel Mathe, fand ich immer ganz schrecklich und langweilig. Und ähm, dann hatte ich hatte einen Mathelehrer, das war ein oh, richtiges Arschloch. Und ähm, ich war vorher eigentlich, es kommt echt auf den Lehrer an. Ich hatte zwei Mathelehrer. Mhm. Der eine Mathelehrer war so, wenn ich halt dann mal gut war und irgendwie eine drei hatte oder so, war der so, oh gut so, Lara, mach weiter so, weißt du? Das hat einen dann so motiviert und war so, ja, ich voll schön. So, ich muss besser werden, ich krieg bessere Noten. Das war der zweite Lehrer, dem Lehrer der, der Lehrer, den ich davor hatte. Ich habe halt mal nicht aufgepasst oder so. Er hat eine Frage gestellt. Alle melden sich, nur ich nicht. Wen nimmt da dran? Ja, Lara, sag doch mal, was ist denn die Antwort? damit ich mich so richtig blamieren ja. vor der ganzen Klasse. Oder er hat einen Schlüssel nach Leuten geworfen oder so. Oder, Ach,
1: so alte ähm, Schule,
0: ja. Ja, oder ich habe halt äh, eine Arbeit gehabt, ich habe eine Sechs geschrieben in Mathe. Dann sagt er, schmeißt er die Arbeit hin, hier Lara, wieder eine Sechs! so und sowas so richtig laut durch die Klasse. Weißt du, was ich meine? Also der hat Und das Leute demotiviert gerne eine. Du hast halt dann keine Lust, dich anzustrengen. Weißt du, was ich meine? Total. Und ähm, das sind so Sachen, die, die ich ganz schlimm an der Schulzeit teilweise fand. Um, es ist ja aber abhängnis. so Fächer wie Kunst Musik äh, da war ich total gut drin oder äh, was war noch wo war ich noch in der Erdkunde war ich sehr gut in, 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 ich habe ich diktate ich habe Diktate-Schreiben geliebt ich fff, war im rechtschreibung immer mega gut ah. aber sonst habe ich mich immer gelangweilt <lacht>
1: Aber es war jetzt auch nicht so, dass du wegen irgendwas die Schule abbrechen oder sonst was. Da kommt jetzt kein dunkles Geheimnis, sondern eine ganz normale Schullaufbahn. Nee. Wie ist denn das? So. Es interessiert mich nur, weil du es auch am Anfang gesagt hast. Ähm, <lacht> deine Mutter siehst du häufiger in der Türkei als hier. Wie ist denn euer Verhältnis im Allgemeinen?
0: Sehr gut. Hm? Meine Mama und ich sind die beste Freundinnen eigentlich. Wir telefonieren auch jeden Tag, sie hat mich auch alleine aufgezogen.
1: Hm.
0: Einzelkind. Ja, ja. Verwöhntes Einzelkind. <lacht> aber
1: Einzelkind von alleinerziehender Mutter ist jetzt dann nicht automatisch ja. verwöhntes Einzelkind aber ja, ja. ja. sag mal ich habe noch äh, zum, zum zum Ende hin stelle ich immer gerne zwei Fragen und zwar einmal was würdest du gerne Leuten auf den Weg geben die eine ähnliche <lacht> diverse Karriere ins Leben rufen wollen wie du oder auch haben und da am Anfang stehen oder ähm, und, was hättest du gerne vorher gewusst, bevor du diesen Weg eingeschlagen hast?
0: Weiß ich gar nicht, ob ich irgendwas vorher gerne gewusst hätte. Also am wichtigsten, was was ich immer finde, ist einfach authentisch bleiben. Einfach man selbst bleiben, nicht nicht versuchen jemand anderes einfach zu gefallen, sich zu verstellen, jemand anders zu sein. Seid einfach ihr selbst und ähm, optimistisch. Ich habe halt immer eine positive Einstellung allem gegenüber ähm, und sagt mir immer Hey, nein, das klappt, das klappt, ich kriege das hin, ich schaff das und sich nicht, nicht selbst runterziehen oder aufgeben, sondern dranbleiben an den Träumen, egal was andere sagen. Ja. Und Authentizität ist halt das Wichtigste, finde ich.
1: Okay. Das heißt, du, du bist froh, ins kalte Wasser durchgestartet zu sein und alles andere gibst du den Leuten so mit. Ja. Schön. Mhm. Lara, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir. Ich wünsche dir Sehr ja schön. Ja, fand ich auch. Äh, ich Zeit hab,
0: voll verflogen, ey. Ja,
1: ich habe auch noch äh, mehr über dich erfahren, als ich erwartet habe.
0: Mhm. Und, Echt, Ja. ja.
1: Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß im Studio bei deiner neuen Rolle. Dankeschön. Allen anderen äh, wünsche ich und hoffe ich, ihr wurdet auch unterhalten, konntet was lernen und wie immer Feedback ist erwünscht. Alles weitere zu Lara findet ihr wie immer in der Video- oder Podcast-Beschreibung. Nice. Ciao. Tschüss.